0: Dla Was, moi drodzy, zagadka. Co łączy? Meryl Streep, okrzykniętą przez krytyków najwybitniejszą żyjącą aktorkę, aktorkę, która była nominowana do Oscara notabene 21 razy. Alberta Einsteina, twórcę teorii względności i zdobywcę Nagrody Nobla. Sheryl Sandberg, jedną z najbardziej wpływowych i najlepiej opłacanych kobiet w amerykańskim biznesie, która swego czasu zarządzała sprzedażą w Google oraz operacją w Facebooku, czy też Howarda Schulza, który po roku spędzonym w Mediolanie, zainspirowany włoską kulturą picia kawy, przejął Starbucksa i stworzył z tej firmy największą i najbardziej znaną światową sieć kawiarni. Co ich łączy? Oczywiście oprócz gigantycznych majątków i sławy byłoby za proste. Moi drodzy, impostor syndrom, po polsku syndrom oszusta, czyli mechanizm psychologiczny, który potrafi odebrać wszelką radość i dumę z nawet dużych sukcesów, dokonań czy pozycji społecznej, jaką się osiągnęło. Albowiem osoby z tym syndromem nie ufają swoim kompetencjom, nie ufają nagrodom, nie ufają osiągnięciom, mają wciąż poczucie, że się nie nadają, że są niewystarczająco dobre i że za chwilę wszystko się wyda. Że w końcu ludzie, widzowie, szefowie, fani, współpracownicy zorientują się, że nie jestem tak kompetentny i tak wyjątkowy i tak naprawdę nie zasługuję na to, co mam. Czuję się więc przez większość życia jak oszuści. Ponieważ jak pokazują badania prowadzone przez Vantage Hill Partners, lęk przed byciem uznanym za niekompetentnego to lęk numer jeden w gronie najwyższej i wyższej kadry zarządzającej na całym świecie. Inne badania zaś pokazują, że syndrom oszusta dotyczy około 70% wszystkich ludzi, niezależnie od zawodu, niezależnie od pozycji. Postanowiłam wobec tego dostarczyć Wam dziś zrozumienia tego mechanizmu oraz kilku praktycznych wskazówek, jak z tą przypadłością Pracować, by nie sabotowała waszego poczucia własnej wartości, a przez to kolejnych sukcesów, a może nawet, żeby impostor syndrom stał się źródłem waszych supermocy. Opowiem więc o trzech przejawach syndromu, które wzajemnie na siebie wpływając wzmacniają go. O dziewięciu pułapkach myślowych, które nakręcają błędne koło mechanizmu oraz oczywiście o sposobach na ich przezwyciężanie. Zapraszam. Zacznijmy od ciekawostki. Początkowo istnienie syndromu oszusta przypisywano tylko osiągającym sukcesy zawodowe kobietom. Dopiero w miarę postępu badań okazało się, że syndrom oszusta dotyczy właściwie w takiej samej mierze mężczyzn, tylko oni się po prostu do tego nie przyznają. I potwierdza to wspomniany przeze mnie już Howard Schulz, który w wywiadzie dla New York Timesa przyznał się, że pomimo tego, iż z powodzeniem kieruje dużą międzynarodową korporacją, nadal czuje się niewystarczający, czasem odczuwa, że nie zasłużył na swój sukces i bywa, że nie jest pewien swoich kompetencji i decyzji. I w tym samym wywiadzie też podkreślił, że na stanowisku CEO jest bardzo niewiele osób, które stale wierzą, że mają kwalifikacje na to stanowisko. Prawda jest taka, że większość z nich, według Howarda Schulca, odczuwa elementy syndromu oszustwa, natomiast o tym nie mówią publicznie. Słuchajcie, w tym syndromie mamy dwa wymiary. Po pierwsze... Osobom z syndromem oszustwa towarzyszą automatyczne myśli, które podkopują poczucie własnej wartości, blokują pewność siebie i odbierają moc. Do tych myśli dołącza się permanentny lęk. Lęk, iż w końcu się wyda. Wszyscy się zorientują, że nie mam aż takich kompetencji, że na przykład awans. Był pomyłką. I ten mechanizm już znacie z poprzednich moich podcastów. Myśl wywołuje emocje, wywołuje uczucie. W przypadku syndromu oszusta jest to lęk strach. Lęk natomiast wpływa na podejmowane przez nas decyzje i działanie. Proponuję więc zacząć pracę od początku, czyli od samoświadomości, od wychwycenia i nazwania pułapek myślowych, czyli myśli łączących się z negatywnymi emocjami, które zawierają oczywiste błędy logiczne, ale ponieważ są one niezwykle zakorzenione już w naszym procesie myślowym, to powstają automatycznie. Nasz mózg dzięki tym myślom, tym zniekształceniom poznawczym, przekonuje nas o czymś, co nie jest prawdą, czyli przekonuje nas o tym, że nie zasłużyliśmy na miejsce, w którym jesteśmy. I to właśnie te myśli podtrzymują błędne koło syndromu oszusta. Są, moi drodzy, trzy podstawowe przejawy syndromu oszusta. Perfekcjonista, ekspert i superman. I wszystko w syndromie oszusta zaczyna się od Perfekcjonizmu. Perfekcjonizm to stawianie sobie kompletnie nierealistycznych oczekiwań, stawianie wobec siebie na tyle wysokich wymagań, że nie ma opcji, żebyśmy nie zaczęli wątpić w siebie, w nasze możliwości i żebyśmy nie poczuli wstydu, gdy nie jesteśmy w stanie tym swoim oczekiwaniom sprostać jakie towarzyszą perfekcjonizmowi zniekształcenia poznawcze, które warto wychwycić, a potem na bieżąco się z nimi rozprawiać. Pierwsza taka pułapka to myślenie polaryzacyjne. Mam wrażenie, że już kiedyś o nim wspominałam, ale to jest takie myślenie typu wszystko albo nic. Jest to tendencja nasza do postrzegania rzeczy jako czarnych lub białych. Jestem ekspertem lub jestem ignorantem. Nie ma nic pośrodku. Mówię po francusku lub kompletnie nie znam francuskiego. Nie ma żadnego odcienia szarości. Prezentacja poszła mi znakomicie lub beznadziejnie. Nie ma nic pośrodku. Oczywiście w syndromie oszusta polaryzacja dotyczy tego, że jestem ignorantem, nie znam francuskiego, a moje wystąpienie było porażką. Ten podcast jest beznadziejny, bo o jednej rzeczy zapomniałam powiedzieć i ona właśnie decyduje o fiasku tego nagrania. Słuchajcie, z powodu braku przestrzeni pomiędzy sukcesem a porażką przy tym polaryzacyjnym myśleniu dochodzi do kolejnego zniekształcenia, czyli tak zwanej filtracji. Kiedy popełnimy błąd, znajdziemy jakąś niedoskonałość w tym, co robimy i zaczynamy się na tym skupiać i skupiamy się na tym błędzie, na tym negatywnym szczególe tak bardzo, że nie interesuje nas nic co było poza tym, czyli jedna negatywna opinia na temat chociażby naszego wystąpienia jest w stanie przyćmić wszystkie dotychczasowe pozytywne, z którymi się spotkaliśmy. Czyli mały błąd, przejęzyczenie, dłuższe zastanowienie się przy trudnym pytaniu z sali powoduje, że w oczach oszusta, czyli osoby z impostor-syndromem, całe wydarzenie było niepowodzeniem. Jaki jest praktyczny sposób, co mogę Wam podpowiedzieć, aby wyrwać się z tych dwóch pułapek myślowych? Po pierwsze, bardzo prosty mechanizm. Aby zastąpić w wyrażeniu wszystko albo nic, słowo albo słowem i. Czyli to nie jest tak, że moja prezentacja była sukcesem albo porażką, tylko były w niej elementy dobre i gorsze momenty. To może Wam się wydawać zbyt proste, żeby było skuteczne, natomiast jeśli zaczniecie szukać koniunkcji pomiędzy tym, co poszło dobrze, a tym, nad czym można ewentualnie w przyszłości jeszcze popracować, wyrwiecie się z pyłapki myślenia, Polaryzacyjnego. To, co ja również bardzo często robię, a właściwie stale robię, jest to mój stały element pracy z dziełami, które między innymi udostępniam Wam. Słucham zaufanych osób. Mam kilka takich osób, które znają moją tendencję do skrajnych, negatywnych ocen na temat efektów mojej pracy. Jeżeli włącza mi się to polaryzacyjne myślenie, albo też włącza mi się to skupienie na błędzie, na drobnostce, na jakimś małym szczególe negatywnym i wpadam w wir negatywizmu, proszę o opinię te osoby. Ufam im, bo wiem, że jeżeli mam coś do poprawienia, to o nim powiedzą ale pokażą mi te odcienie szarości i podzielą się ze mną refleksją, która jest dla mojego dobra. Więc warto skonfrontować po prostu swoje myśli na temat efektów waszej pracy z osobami zaufanymi. Najczęściej jednak okazuje się, że to co ja oceniam jako nie najlepsze, że nie jestem z tego zadowolona, inni oceniają jako bardzo dobre. taką pułapką myślową, która nakręca mechanizm i utrwala ten mechanizm syndromu oszusta, to jest ignorowanie pozytywów, czyli taka wybiórczość percepcji, gdzie my zdajemy się ignorować obiektywne dowody naszych kompetencji, czyli to, że na przykład od 15 lat jesteśmy menadżerami i pniemy się po szczeblach kariery i cały czas nas awansują. Jak możliwym jest to, że ci wszyscy ludzie, którzy nas awansują, nie widzą tego, jak bardzo jesteśmy niekompetentni. Pomijamy nasze wykształcenie, pomijamy nasze doświadczenie, pomijamy... Wszelkie przejawy uznania, pomijamy to, że dotarliśmy do do pewnego stanowiska. Właściwie nie widzimy tego i nie czerpiemy z tego podstawy do poczucia, wysokiego poczucia własnej wartości, co może zwalczyć tę pułapkę myślową, co może nas ponownie sfokusować na naszych sukcesach. Ja od wielu lat, Mam coraz większe słoiki, coraz większe pudełka z różnymi pochwałami, komplementami, które usłyszałam od współpracowników, od dostawców, od klientów, od przyjaciół, czasem od przypadkowych osób czy uczestników konferencji, na których występuję. Kiedy zaczynam wątpić, czyli włącza mi się syndrom oszustki, który oczywiście mam, dlatego dzisiaj też trochę terapeutyczny ten odcinek, taki autoterapeutyczny, to kiedy mam takie momenty, sięgam do tego, to jest niezwykły zasób, żeby przypomnieć sobie, jakie słowa kiedyś usłyszałam. A są ludzie, którzy przez całe życie przejdą nigdy nie słysząc tak pięknych słów, które dzięki temu, czym ja się zajmuję, czasem do mnie docierają. Czyli są to pewnego rodzaju obiektywne dowody, że wykonuję pracę sensowną i dobrą dla innych ludzi. To nie muszą być tylko pochwały, to mogą być też po prostu informacje o pewnych sukcesach, które które osiągnęłam. Skrajną odmianą tego widzenia takiego negatywnego, polaryzacyjnego i to naprawdę jest skrajna odmiana i jeżeli ją w sobie rozpoznacie, to myślę, że warto to przepracować z kimś, kto jest waszym terapeutą, może coachem. To jest etykietowanie, czyli wyciąganie wniosków na temat tego, kim ja jestem, jaki ja jestem na podstawie jednego błędu, jednego niepowodzenia. Mam w domu taką artystkę, dosłownie artystka, która kręci genialne filmy i wystarczy, że jeden festiwal ten film odrzuci i natychmiast jest informacja. Przepraszam, mamo, że cię zawiodłam. Do niczego się nie nadaje. Tak naprawdę jestem bez talenciem. Czyli tutaj już nawet nie oceniamy spotkania z klientem, że źle je przeprowadziliśmy. Tutaj oceniamy samych siebie, czyli że jesteśmy niekompetentni, jeśli chodzi o prowadzenie spotkania. Jestem niekompetentna, jeśli chodzi o tworzenie filmów. Nie nadaję się na szefa. Czyli źródłem problemu zaczynam być ja, a nie po prostu być może niedosyt pewnej kompetencji, czy pewne zachowanie. To jest bardzo brzemienne w skutkach, bo bardzo trudno jest zmienić siebie. Skoro ja jestem nieudacznikiem, skoro ja jestem złym szefem, skoro ja nie mam talentu, no to co ja mogę z tym zrobić? Niewiele mogę z tym zrobić. Zachowanie zawsze możemy zmienić. I teraz, jeżeli pojawia się takie etykietowanie, to zachęcam Was do tego, abyście za każdym razem wychwytywali to wnioskowanie typu jestem, czyli jeśli pojawi się myśl w głowie, jestem jakiś, na podstawie jednego incydentu, to pamiętajcie, że to zawsze jest nieprawdziwe, czy też nigdy nie może być prawdziwe. Ja nawet zachęcam do tego, żeby pobawić się tą myślą, trochę zdystansować poprzez jej wyolbrzymienie. Tak jak w ADHD się pracuje, wiecie, że ADHD to to, to jest jednak takie schorzenie, gdzie, gdzie ludzie potrzebują większej ilości bodźców i leczy się to, czy radzi się z tym ADHD poprzez przebodźcowanie, a nie zmniejszanie ilości bodźców. I teraz znowuż podejdźmy do tego z humorem, czyli Jeśli źle wymówiłam w jakimś podcaście nazwisko naukowca albo pomyliłam rok przeprowadzonego badania, to zaczynam wyolbrzymiać te myśli. Tak, jesteś niekompetentna, co więcej... Z pewnością jest tak, że nikt, kto do tej pory słuchał tego podcastu, już nie będzie tych podcastów słuchał, ponieważ popełniłaś tym jeden błąd. Jesteś tak niekompetentna, że za chwilę w New York Timesie napiszą o tobie artykuł. Jak to jest możliwe, że ktoś, kto robi niszowe podcasty dla kilkuset osób, popełnił aż tak duży błąd? Wyolbrzymiając, dystansuję się do tego i sama dostrzegam absurdalność mojego impostor syndromu. Jeszcze jeden mechanizm myślowy, czyli pułapka w naszym myśleniu nielogicznym, która wiąże się właśnie z perfekcjonizmem, z tym jednym z trzech wymiarów syndromu oszusta. Jest to przeżuwanie, czyli Mogłabym powiedzieć, że wręcz obsesyjne, powtarzające się, powracanie myślami do pewnych wydarzeń z przeszłości, które być może świadczyły o tym, że jesteśmy niekompetentni, które być może spowodowały, że bardzo się wstydziliśmy tego, co zrobiliśmy, czy powiedzieliśmy, czyli obsesyjne, Wracanie do porażek, do niedoskonałości, do błędów, które popełniliśmy. Zastanawiam się, kto z Was nigdy nie doświadczył odtwarzania w myślach jakiejś złej decyzji, bolesnego incydentu czy nieudanego przedsięwzięcia. Ja bardzo często wracam myślami do jednego z moich wystąpień: wystąpień ze storytellingu danych. Kilkadziesiąt osób zapłaciło za to wystąpienie. Wystąpienie dotyczyło storytellingu danych i na jednym ze slajdów pozwoliłam sobie zamienić w moim odczuciu wówczas nieadekwatny wykres słupkowy, który dotyczył źródeł energii, które pobrałam z prestiżowego czasopisma biznesowego i zmieniłam ten wykres na taki, który moim zdaniem był przede wszystkim lepszą wizualizacją, bardziej czytelną i był storytellingowy. Okazało się jednak, że na sali wśród odbiorców mojego wykładu była jedna osoba, która znała się na meritum, czyli na energetyce. I ona pokazała mi przy wszystkich, że mój wykres pokazuje coś zupełnie innego niż wykres pierwotny. Czyli ja, nie rozumiejąc meritum danych, które pokazywał wykres słupkowy, kierując się zasadami storytellingu danych i wizualizacji, właściwie zmieniłam przekaz. Wyobrażacie sobie, jaki blamasz, wyobrażacie sobie, co się działo w mojej głowie, nie nadaje się. Jestem nieuważna. Mogłam to wcześniej sprawdzić i skonsultować. Już nie będę mogła dzielić się swoją wiedzą na temat storytellingu danych i skutecznych wizualizacji, bo po prostu nie jestem w tym specjalistką. Jestem niekompetentna. Jak mogłam to zrobić? No i teraz, co zrobić z takim przeżuwaniem, które odbiera nam pewność siebie? Powiem Wam, Dwie wskazówki, obydwie dotyczą tego, aby nie skupiać się na przeszłości, tylko przerzucić przeżuwanie na przyszłość. Pierwsza rzecz, jak już opadną emocje, to wyciągnąć wnioski, co zrobiła mnie tak. Czy na pewno jest tak, że ja się nie znam na wizualizacji danych? No nie, źródłem mojej porażki, mojego błędu było to, że ja się nie znam na energetyce. W związku z czym postanowiłam jedną rzecz na przyszłość. Będę konsultować wykresy z osobami, które znają się na ich merytoryce. Czyli jeśli dotykam budowlanki, będę konsultować z inżynierem moją propozycję wykresu storytellingowego. Jeśli ja dotykam finansów, będę konsultować z finansistą. A jeśli dotykam sztucznej inteligencji, to będę konsultować z kimś, kto na tej sztucznej inteligencji się zna. Tylko tyle i aż tyle. Ale tendencję do przeżuwania można dzięki przerzuceniu w przyszłość zamienić na naszą supermoc. Czyli jeżeli jest tak, że towarzyszy mi lęk związany z trudnym zadaniem, to to oznacza, że będę nad tym zadaniem ciężej pracować. Jeżeli towarzyszy mi lęk, że jestem oszustką i być może wyniki nie będą spełniały moich oczekiwań, to wiem również, że to przeżuwanie spowoduje, że ja dołożę wszelkich starań, aby tego Uniknąć. Także przeformułowanie tego syndromu oszusta, spojrzenie na niego jako na naszą supermoc, że lęk jest naszym sprzymierzeńcem w tym momencie i on spowoduje, że będę pracować ciężej i dołożę wszelkich starań, żeby efekt był satysfakcjonujący, może się przyczynić do naszej większej efektywności. U mnie taki przełom nastąpił wiele lat temu. W trakcie jednej z sesji terapeutycznych, tak, miałam kiedyś terapeutkę genialną, z którą podzieliłam się swoim wyzwaniem, że ja mam tak niskie, czy miałam wówczas tak niskie poczucie własnej wartości, że szkolenia, które prowadziłam, po prostu mnie wypalały, spalały, ponieważ ja koncentrowałam swoją uwagę przede wszystkim na wszelkich aktach dezaprobaty. Ktoś ziewnął, ktoś się źle spojrzał, ktoś spojrzał w telefon. Ja natychmiast to odbierałam osobiście, czyli byłam bardzo osobna i decydowałam, ok, jego to nie interesuje. I Moja terapeutka powiedziała jedno zdanie, być może źródłem twojego sukcesu i tego, że jesteś tak dobrym trenerem jest właśnie to, że jesteś tak bardzo niepewna swojej wartości i swoich kompetencji. I jak ja na to spojrzałam z tej strony, to zastrzegam, że tak, że to jest prawda, że ponieważ jestem niezwykle wyczulona w efekcie na wszelkie reakcje ludzi, dostarczam, daję im to, czego nawet wcześniej nie zaplanowałam, bo widzę ich reakcje. Także można te swoje pułapki myślowe zamienić w nasze supermoce. Drugi przejaw, rodzaj czy typ impostor syndromu to typ eksperta. Czyli jeżeli on się przejawia, jak on dochodzi do głosu, a dotyczy w dużej mierze kobiet, jak on dochodzi do głosu, to wtedy Rodzi się w nas potrzeba bezbłędnej pracy, znajomości, odpowiedzi na wszystkie pytania. W syndromie takim eksperta chodzi o wiedzę. Chcę wiedzieć wszystko, żeby móc się odezwać. Muszę mieć pewność, że przeczytałam wszystkie książki i publikacje na temat, w którym chcę się wypowiedzieć żeby móc się wypowiedzieć, w związku z czym się nie wypowiadam, bo oczywiście to się nigdy nie zdarza. Znam, pracuję z pewną rzetelną, ambitną, pracowitą i niezwykle doświadczoną i kompetentną menadżerką, która ma ambicje, by zostać CFO. I ona na spotkaniach po prostu milczy, bo pojawiają się następujące myśli, tutaj uwaga, Cytuję, mam je zapisane w notatkach. Nie wypowiem się w tej kwestii, bo jeszcze za mało wiem na ten temat i na pewno się ośmiesza. Albo muszę jeszcze przeczytać i tutaj wymienia literaturę na całą stronę oraz sprawdzić, jakie jest zdanie ekspertów w tej kwestii, żeby móc się wypowiedzieć. Albo siedziałam na spotkaniu i się nie odezwałam, bo nie znałam wszystkich aspektów tej sprawy. A gdybym pominęła istotny aspekt, to być może moje zdanie byłoby inne. Te myśli to są przykłady takiej pułapki myślowej, którą ja lubię nazywać pułapką nierealnych oczekiwań. Nie jesteś w stanie ty jako pojedyncza osoba zapoznać się, Z opiniami wszystkich ekspertów, przeczytać wszystkie książki, do tego spojrzeć na tę sprawę z każdej strony i jeszcze tego doświadczyć przez 10 lat, by móc się wypowiadać. Druga pułapka myślowa, która pojawia się, kiedy do głosu dochodzi oszust ekspert, to czytanie w myślach. Bardzo ważne w syndromie oszusta, bo przecież w syndromie oszusta, czekamy w lęku, aż ktoś w końcu zdemaskuje naszą niekompetencję. A więc czytanie w myślach polega na tym, że my bardzo dobrze wiemy, co inni o nas myślą, no i oczywiście myślą negatywnie, czyli negatywnie nas oceniają, nie doceniają naszych talentów czy, czy kompetencji, czyli Mój kolega, czy klient, czy odbiorca mojej prezentacji nigdy nie powiedział, że źle ją ocenia, ale on się wtedy tak na mnie spojrzał, że ja wiem, wiem, że on wątpił w eksperckość mojej wypowiedzi. Pamiętacie scenę z filmu, który pewnie większość z Was obejrzała, a być może planuje obejrzeć, więc też zwróćcie uwagę, scenę z filmu Oppenheimer. Scena, kiedy Albert Einstein rozmawia z Oppenheimerem przy stawie w posiadłości Straussa. Rozmowa ta zakończyła się stwierdzeniem Oppenheimera, że właśnie teraz rozpoczęliśmy destrukcję całej planety. Einstein przejęty, zajęty swoimi myślami, tragiczną wizją przyszłości świata, odchodząc od Oppenheimera, mija Straussa, granego przez mojego ukochanego Roberta Dauneya Juniora, kompletnie go nie zauważając. Czyli zagłębiony w swoich myślach przechodzi obok Straussa. Który odbiera to jako sygnał lekceważenia, być może pomyślał, że Einstein się na niego obraził, czyli odebrał to jako ignorowanie jego osoby. Taka interpretacja i uporczywe przeżuwanie tego zdarzenia, co jest bardzo fajnie pokazane w filmie, a właściwie nie zdarzenia, a własnej interpretacji tego zdarzenia, doprowadziło do upadku politycznego Strausa. Taka jedna rzecz, czyli czytanie w myślach. Co zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, znowu, zachęcam do zdystansowania się, czyli zadania sobie pytania, czy ja na pewno mam taką supermoc, że potrafię czytać w myślach innych osób, Na pewno wiem, co się wydarzyło wtedy nad stawem. To, co możecie jeszcze zrobić, to przypomnieć sobie takie sytuacje, kiedy wasza interpretacja pewnych zachowań innych ludzi była jednak mylna. Czyli możecie sobie przypomnieć takie sytuacje z przeszłości, kiedy wyciągnęliście pochopne wnioski i okazało się, że się myliliście. Przejdźmy zatem do trzeciego rodzaju impostor syndromu, czy przejawu, bo one zwykle pojawiają się jednak razem. Ja nazywam ten przejaw byciem supermenem, w moim przypadku superwoman, czyli wejście w taką pułapkę, wszystko muszę zrobić sam, samodzielnie, nie mogę sobie pozwolić na odpoczynek, muszę być we wszystkim najlepszy, czyli znowuż to polaryzacyjne myślenie, prawda? Jak nie jestem najlepszy, to już jestem najgorszy, do niczego się nie nadaje. I w tym przejawie najważniejsze jest to, że korzystanie z jakiejkolwiek formy pomocy dla osoby z tym syndromem jest oznaką słabości, czyli mamy trudność w poproszeniu o Pomoc. Tutaj pułapka myślowa, są dwie pułapki myślowe, które wzmacniają nam ten syndrom supermana czy superwoman, a mianowicie pułapka powinności i imperatywów. Czyli zaczynają się pojawiać takie myśli, że powinienem wykonać jeszcze dodatkową analizę. Powinnam już dawno ukończyć ten projekt. Po pierwsze... W ogóle słowa powinienem i wszelkie pokrewne muszę, jestem zmuszony, wymaga się ode mnie bardzo źle działają na nasze samopoczucie, na nasz nastrój, a do tego negatywnie wpływają na motywację, bo zaczynamy się wobec tego przymusu buntować, czyli odbierają nam siłę do podjęcia działania, a nie dodają nam siły do podjęcia działania. Po drugie najczęściej nie są prawdziwe. I teraz jak to sprawdzić, moi drodzy? Bardzo prosty zabieg, weryfikujący tę powinność. Słowo powinienem, powinnam, zamieńcie na chcę, chciałbym, chciałabym. Czyli na przykład pojawia się w głowie myśl, powinnam być teraz na zupełnie innym etapie mojej kariery. Powiedzcie to samo zdanie, formułując je następująco. Chciałabym, chciałbym być na dalszym etapie, na innym etapie mojej kariery. I wtedy sprawdź, czy na pewno to jest to, czego chcesz. Zamiast powinienem zostać dłużej w pracy, zamiń to na chcę, chciałbym zostać dłużej w pracy. I sprawdź, czy na pewno chcesz. A jak już będziesz wiedział, że na pewno chcesz, to sprawdź, czy istnieją działania, które mógłbyś podjąć, aby być na innym etapie, aby zarabiać inne pieniądze, albo aby zostać dłużej w pracy. Powinności, które są błędami logicznymi, pułapkami myślenia oszustów. Mogą być łatwo zweryfikowane, jeśli zamienicie je na chęci. Jeśli nie podpiszecie się po tym, że chcecie, to znaczy, że jest to syndrom oszusta. Ostatnia z pułapek myślowych, która napędza impostor syndrom. To tak zwana personalizacja. Personalizacja jest wówczas, kiedy Przejmujesz odpowiedzialność również za okoliczności i działania innych, na które nie masz wpływu. Czyli na przykład twoja firma nie osiągnęła założonych planów i ty czujesz się za to personalnie odpowiedzialny. Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób ja się przyczyniłem do tego, że firma nie osiągnęła celów biznesowych. Ale z drugiej strony warto zadać sobie pytanie, czy na pewno jest tak, że ty jako jeden ze stu innych menedżerów to właśnie ty jesteś odpowiedzialny za to, że firma nie osiągnęła swoich celów. Czy to możliwe na przykład, że spędzenie weekendu bez otwierania komputera Właśnie to spowodowało, że klient nie zdecydował się na współpracę z Twoją firmą. No oczywiście, że nie. Czyli moi drodzy, podsumowując, jak sobie radzić z syndromem oszusta? Po pierwsze, trzeba bardzo świadomie wychwytywać te myśli, czyli samoświadomość jest źródłem zmiany. Po drugie, zachęcam Was do tego, Abyście się uśmiechnęli i zdystansowali, czy też przez wyolbrzymianie, czy też przez po prostu zadanie sobie pytania, czy to możliwe, że mam taką moc, że ja i tylko ja jestem źródłem porażki. Po trzecie, bądźcie dla siebie dobrzy. Spójrzcie na siebie z życzliwością. Jeżeli nie potraficie być dla siebie łagodni i życzliwi, wyobraźcie sobie, czy to samo pomyślelibyście o osobie, którą kochacie. Ja lubię patrzeć na moje dzieci. Czy jeżeli moje dziecko zrobiłoby to, co ja? Właśnie teraz zrobiłam. Czy to tak bardzo bym to dziecko zbeształa i zdecydowałabym, że jest bez bestalenciem i do niczego się nie nadaje? Prawdopodobnie takiego komunikatu bym mu nie sprzedała. No i po trzecie, spróbujcie ten niepokój zamienić, czy ze swojego niepokoju stworzyć swojego sprzymierzeńca. Być może właśnie dzięki syndromowi oszusta jesteście na szczycie. Być może dzięki syndromowi oszusta staracie się bardziej, jesteście wyczuleni na sygnały niezadowolenia i przejmujecie odpowiedzialność. I tak naprawdę pokochajcie te przejawy syndromu oszustwa, które wam towarzyszą. Pamiętajcie, lęk nie znika nigdy. Możecie go zamienić w swoją supermoc. Jeśli jednak moje podpowiedzi nadal nie są dla Was wystarczające, to przypomnijcie sobie jedną rzecz. Jesteście w doborowym towarzystwie Einsteina, Meryl Streep i paru innych cudownych ludzi. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszkicom ukośnik 56. Tam znajdziecie notatki do odcinka, tam również znajdziecie bardzo prosty kwestionariusz, którym możecie sobie sprawdzić, jeśli nie macie pewności, czy macie impostor syndrom, czy impostor syndrom Wam towarzyszy i zapraszam na kolejne odcinki.